0: Was uns bewegt. Der ÖAMTC-Podcast für leistbare, sichere und umweltgerechte Mobilität. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marcel Kilitsch und das ist eine neue Folge von Was uns bewegt. Starten wir mit einer kleinen Quizfrage. Welchen Antrieb haben ein Viertel der Autos, die im letzten Jahr in Österreich neu zugelassen wurden? Ja, es sind Hybridmodelle. Ein guter Teil davon sind sogenannte Plug-in-Hybride. Und genau um die soll es heute gehen. Glaubt man den Werbungen und den Prospekten, so soll Ihr Antrieb das Beste aus zwei Welten in einem Fahrzeug vereinen. Also einen Elektromotor für kurze Fahrstrecken und einen Verbrennungsmotor, das ist in den allermeisten Fällen ein Benziner für die längeren Strecken ohne lange Ladepausen. Also elektrisch durch die Stadt und zum Arbeitsplatz und in den Urlaub. Ohne lange Tankstops gewohnt mit Benzin. Klingt verlockend, vor allem wenn man weiß, dass die durchschnittliche tägliche Fahrstrecke 35 Kilometer beträgt, dann sollte sich das so daumenmal mal Pi in etwa ausgehen. Noch dazu, wenn man bedenkt, dass Plug-in-Hybride von der Nova befreit sind und im besten Fall auch noch gefördert werden, weil sie ja auch ganz ohne CO2-Emissionen fahren können. Aber es gibt auch kritische Stimmen, die das in Frage stellen. Viele scheinen zwar die Förderung zu kassieren, aber fahren niemals elektrisch. Das heißt sogar, manche Leasing-Rückläufer hätten ein Ladekabel im Kofferraum liegen, das überhaupt noch völlig unbenutzt ist. Und die Verbrauchsangaben meinen manche, die wären eigentlich glatter Betrug. Was es mit den Autos mit Plug-in-Hybridantrieb wirklich auf sich hat, das soll uns heute ein kompetenter Gesprächspartner erklären – mein Gast dazu ist ÖAMTC-Cheftechniker Thomas Hametner. Willkommen, hallo. Hallo und grüß Gott. Gleich zu Beginn eine Frage. Sind plug in hybrid wirklich die eierlegende Wollmilchsau oder gibt es auch Nachteile?
1: Naja, für mich stellt sich die Frage, was ist eine eierlegende Wollmilchsau? Wenn man sagt, es muss alles optimal sein, dann glaube ich, werden wir den Plug-in-Hybriden keine eierlegende Wollmilchsau haben, denn er hat einen Elektroantrieb und einen Verbrenner. Und beides ist nicht optimal. Also, wenn Sie mich jetzt fragen, gibt es Nachteile? Dann muss man andersherum auch wieder fragen, was ist ein Nachteil? Mhm. Weil ich kann ja den Hybriden ja voll elektrisch betreiben oder auch nur Verbrenner. Also, es liegt an mir, wie ich ihn betreibe und wie ich dann eben die Nachteile sehe. Das, über das müsste man dann halt genau
0: sprechen. Mhm. Ich glaube, worüber wir auch genau sprechen müssen, ist, was sind denn Plug-in-Hybride genau? Was hat es mit dieser Antriebsart auf sich? Können Sie das kurz erklären?
1: Ja. Unter Plugin-Hybride versteht man ein Auto, das zwei Antriebsarten hat. Das eine ist in unserem Fall Elektroantrieb und die andere Antriebsart wäre ein Verbrennungsmotor. Beide sind in einem Fahrzeug integriert und können je nach Anwendungsfall in Betrieb genommen oder eingesetzt werden.
0: Und im Gegensatz zu den anderen Hybridformen sagt Plug-in, kommt vom englischen Anschließen, also Ladekabel reinstecken.
1: Ja, das ist der große Vorteil des Plug-in-Hybriden. Man kann das Fahrzeug extern laden. Das bedeutet, ich habe ein bisschen eine größere Batterie als bei einem normalen Hybriden und die kann ich dann über das Kabel
0: jederzeit laden. Sie sagen da, die Batterie ist ein bisschen größer, aber in Summe ist der Akku ja kleiner als beim klassischen E-Fahrzeug. Für wie viele Kilometer reicht er denn und heißt das nicht im Umkehrschluss auch, dass der Tank für den Sprit auch dementsprechend kleiner sein muss?
1: Ja, das stimmt. Wir müssen ein wenig über die Dimensionen reden. Wenn ich von einem normalen Hybrid spreche, haben wir Batteriegrößen bis 5 Kilowattstunden. Der neueste Prius hat eine Batteriekapazität von 4,4 Kilowattstunden. Wenn ich von einem Plug-in-Hybriden spreche, dann haben wir so zwischen 10 und 20 Kilowattstunden Batteriegröße. Während man, wenn man von einem richtigen batterieelektrischen Fahrzeug spricht, haben wir derzeit Batteriegrößen zwischen 60 und 100 Kilowattstunden. Also das ist wirklich eine andere Dimension. Bei diesen Batteriegrößen, beim Plug-in-Hybriden zwischen 10 und 20 Kilowattstunden, ist es so, dass man je nach Verbrauch dann zwischen 30 und 60 Kilometer fahren kann.
0: Mhm.
1: Jedoch hat jetzt der Gesetzesgeber ein wenig einen Riegel vorgeschoben, dass die Leute nicht nur äh, Verbrennungsmotor fahren und hat die Bestimmung äh, herausgegeben, dass die elektrische Reichweite mindestens 50 Kilometer sein muss, sodass dieses Fahrzeug gefördert werden kann. Das bedeutet, die ganzen Autohersteller machen so eine große Batteriegröße, dass man 50 Kilometer im WLTP erreicht, sodass dieses Fahrzeug förderungswürdig ist.
0: Also mit den 50 Kilometern das soll sich dann eigentlich auch ausgehen, mit den 35 Kilometern, die wir im Durchschnitt am Tag zurücklegen.
1: Genau, das sollte sich ausgehen. Des Weiteren hat der Gesetzgeber auch den Kraftstofftank limitiert mit 45 Liter Inhalt, sodass der Konsument nicht nur verbrennungstechnisch fährt, sondern auch immer wieder erinnert
0: wird, elektrisch zu laden. Auf dieses Thema kommen wir auch gleich nochmal im Detail. Vorher interessiert mich noch was anderes. Ich lese in der Werbung für diese Autos immer tolle Verbrauchswerte. Zum Beispiel ein Fahrzeug mit 225 PS Systemleistung, nur eineinhalb Liter pro Kilometer und ein CO2-Ausstoß von 34 Gramm pro 100 Kilometer. Wie kommen diese Werte zustande? Wie wird das ermittelt?
1: Ja, das ist ein bisschen irreführend für jemanden, der sich nicht intensiv beschäftigt. Da stellt sich die Frage, wie kommt man auf diesen Verbrauchswert? Und da wurde in Brüssel ein Regelwerk geschaffen, das Folgendes besagt. Der Verbrauchswert wird folgend ermittelt. Man fährt das Auto mit vollgeladener Elektrobatterie elektrisch so lange, bis die Batterie leer ist. Und das bedeutet bei den neuen Hybriden, dass man diesen WLTP-Zyklus mindestens zweimal durchfahren kann. Und dann fährt man mit dem Verbrennungsmotor diesen Zyklus einmal durch. Die gesamtgefahrenen Kilometer von elektrisch und Verbrenner werden zusammengezählt. Der Anteil der elektrischen wird mit Null bewertet. Und das, was der Verbrenner verbraucht hat an Benzin oder Diesel, das wird in ein CO2-Äquivalenz umgerechnet. Und dann gibt es eine Bewertungsformel, die das zueinander bewertet. Und dadurch kommt so dieser niedrige Verbrauch raus.
0: Okay, diese Werte sind ja sehr ausschlaggebend für die Förderungen und Plug-in-Hybride werden gleich in mehrfacher Hinsicht vom Staat gefördert. Es gibt ja eine Kaufprämie, in der Regel aber keine Nova und die Kfz-Steuer, die gilt nur für den Verbrennungsmotor. Also was ist dann aber, wenn die Besitzerin oder der Besitzer seinen Plug-in nie an die Steckdose steckt und nie auflädt? Das überprüft ja niemand, oder?
1: Ja, Sie haben recht. Grundsätzlich werden die Plug-in-Hybriden vom Staat gefördert. Jedoch möchte ich dazu sagen, dass sie nicht NOVA-befreit sind, sondern weil sie ja zu wenig CO2 produzieren, kommt bei der NOVA-Berechnung halt kein Wert raus. Das ist eigentlich die Situation diesbezüglich. Was machen wir jetzt, wenn der Plug-in nie an die Steckdose angesteckt wird? Genau. Dem Thema hat sich der Gesetzgeber auch schon gewidmet, er ist sich dessen bewusst und hat ein System eingeführt, das heißt Onboard Fuel Consumption Monitoring. Das bedeutet, dass der Kraftstoffverbrauch mitgemessen werden muss und somit kann man beim Plug-in-Hybriden auch feststellen, wie hoch der Anteil vom Verbrennungsmotor und elektrischen Betrieb in Wirklichkeit ist.
0: Jeder Plug-in-Hybrid hat dieses System standardmäßig
1: schon integriert? Seit 1. Jänner 2021 müssen alle neu zugelassenen Fahrzeuge dieses on Board fuel consumption monitoring an Bord haben.
0: Mhm. Und
1: da werden diese Verbrauchswerte gespeichert.
0: Und gespeichert, das heißt, ab wann werden die dann wieder benötigt? Also gibt es da irgendwann einmal einen Stichtag, wo kontrolliert wird, wie viel bin ich wie gefahren und gibt es dann auch eine Nachzahlung oder wie kann das berücksichtigt werden, dann monetär in Geld gemessen?
1: Derzeit gibt es noch keine konkreten Hinweise, dass der Staat eingreifen wird. Derzeit ist nur geplant, dass man einmal eine Bestandsaufnahme macht. Das heißt, ab 20. Mai diesen Jahres sind die Vertragswerkstätten der Autohersteller verpflichtet, bei einer Pickelüberprüfung überprüfung diese Werte auszulesen, an ihre Mutterkonzerne zu übermitteln und dann übermitteln diese die Mutterkonzerne die Daten an eine neutrale Stelle, wo man entschlossen hat, dass die in Kopenhagen in Dänemark sitzt. Des Weiteren, mhm. ab nächsten Jahr, 20. Mai, müssen auch die freien Werkstätten, wie zum Beispiel auch jetzt der ÖMDC bei einer Bigel überprüfung diese Werte auslesen und dann an diese europäische, neutrale Behörde weiterreichen. Und da wird derzeit einmal nur Bestandsaufnahme gemacht, wie der wirkliche Kraftstoffverbrauch sich widerspiegelt in der Realität. Mhm. Und im dritten Ansatz, aber da gibt es jetzt noch kein Datum dafür, ist folgendes geplant, dass diese Informationen über die er gesendet werden. Das bedeutet, dass das Fahrzeug schickt diese Daten an diese europäische neutrale Stelle in Kopenhagen selbstständig. Aber da gibt es noch kein Einsatzdatum.
0: Also mit einer SIM-Karte dann mehr oder weniger? Ja,
1: die Fahrzeuge haben derzeit ja auch schon eine SIM-Karte kommunizieren mhm. mit ihren Mutterkonzern. Also das ist jetzt... Technisch kein Problem.
0: Warum setzen die Hersteller denn jetzt vermehrt auf Plugin in hybride Woher kommt dieser Trend? Gibt es da einen schlüssigen Grund?
1: Naja, der, der Grund liegt in der Gesetzgebung. Und zwar in dem sogenannten Flottenverbrauch. Die EU setzt äh, Flottenverbrauchsziele. Das bedeutet, man nimmt alle verkauften BMWs über ein Jahr oder alle verkauften Mercedes über ein Jahr und addiert die Normverbrauchswerte zusammen gewichtet mit dem Verkaufsvolumen und dann darf ein gewisser Wert nicht überschritten werden. Und der ist derzeit 95 Gramm CO2 pro Kilometer. Das bedeutet natürlich, wenn ich einen Hybriden verkaufe, der jetzt nur 1,7 Liter verbraucht oder in dem Fall dann 34 oder 37 Gramm CO2 äh, verbraucht, dann senke ich meinen Plottenverbrauchswert. Und warum macht man das? Weil die EU, wenn man diese 95 Gramm nicht einhält, hohe Strafzahlungen fordert für jedes Gramm CO2, mit dem man drüber liegt. Und daher sind die OEM so erpicht oder motiviert, dieses Thema Hybrid in den Markt zu bringen. Mhm. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, noch einfacher geht es natürlich mit batterieelektrischen Vehikeln. Klar, denn mit jedem verkauften batterieelektrischen Vehikel habe ich null CO2. Das heißt, da kann ich meinen Flottenverbrauch noch mehr drücken. Und es mhm. gibt genug... Vertragshändler, die sagen, ich kann dir jetzt leider keinen Top-Modell S-Klasse, 4 Liter Benzin oder 750i verkaufen, weil der zu viel CO2 ausstößt und ich so meine Flottenverbrauchsziele
0: nicht erreiche. Wir hören von vielen ÖAMTC-Clubmitgliedern, dass Benziner und Diesel oft nicht lieferbar sind, sondern eben nur Hybrid- und Elektromodelle. Wie spielt das zusammen mit den Importeuren und den Fahrzeughändlern? Welchen Unterschied gibt es da im Interessenskonflikt vielleicht?
1: Die Autohersteller haben ja ihre Verbrauchsziele und diese Verbrauchsziele werden in der Vertriebsorganisation nach unten hin runtergebrochen. Und so kriegt jeder Händler seine CO2-Verkaufsziele. Dadurch ist der Händler unter Druck geraten, dass er nur jene Autos verkauft, dass er auch diese Ziele erreicht.
0: Viele, die ihr Fahrzeug mit Plug-in-Hybrid antrieben, oft an öffentlichen Ladesäulen aufladen, die klagen über die geringe Ladegeschwindigkeit und damit natürlich darüber, dass der Ladevorgang einfach so lange dauert. Und dann ist ja unterm Strich eh nur Strom für eben maximal 50 Kilometer getankt. Wieso geht das bei reinen E-Autos viel schneller als beim Plug-in-Hybrid?
1: Das sind einfache Gründe und zwar Kosten. Der Automobilhersteller hat schon das Problem, dass er zwei Antriebssysteme in das Fahrzeug integrieren muss, also doppelte Kosten so versucht er, die Kosten gering zu halten. Das bedeutet, dass man bei den plug hybriden nur einphasig laden kann. Das bedeutet maximal 3,5 Kilowatt. Zum anderen braucht man auch nicht mehr, weil die Batterie ist eher klein und man hat im Normalfall Zeit, sie zu laden. Wenn man jetzt diese Schnellladefunktionen haben wollte und dreiphasig laden will, dann muss man die Batterie auch aktiv kühlen. Das heißt... Man müsste viel mehr Kosten in das Fahrzeug integrieren, viel mehr Gewicht, viel mehr Komplexität. Also geht man eher den Weg, dass man das ein bisschen gering hält, die Ladeleistung und so ein bisschen die Kosten im Rahmen hält.
0: Ich nehme an, Sie sprechen da jene äh, Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter an, die zu Hause tanken und zu Hause aufladen können. Weil wenn bei der öffentlichen Ladesäule vielleicht nach Zeit abgerechnet wird, da geht es ja dann wieder um was anderes.
1: Ja, Sie haben vollkommen recht. Lange Ladezeiten haben natürlich einen Nachteil bei öffentlichen Ladestationen, die zum größten Teil einen zeitbasierten Tarif haben. Das ist natürlich von Nachteil. Wenn man die Möglichkeit zu Hause hat, zu laden oder in der Firma, dann ist das natürlich von großem Vorteil. Und so muss man auch das Hybridfahrzeug sehen, dass man in der Stadt wohnend von zu Hause in die Arbeit fährt, in der Arbeit laden kann oder von der Arbeit nach Hause fährt vielleicht auch zu Hause laden kann, dann ist das eine optimale Anwendung. Wenn man natürlich öffentlich laden muss, dann wird das wahrscheinlich ein bisschen kostenintensiver sein aufgrund des Zeittarifs und der langen Ladedauer.
0: Na gut, jetzt haben wir diese Themen alle angeschnitten, aber jetzt die wichtigste Frage ganz am Schluss. Für wen ist denn ein Auto mit Plug-in-Antrieb also eine gute Wahl und vor allem auch für wen dann nicht?
1: Naja, wenn man es ähm, optimiert sieht, ja, gibt es eigentlich fast keine Anwendung, die optimal ist. Also, wenn jemand viel Auto fährt, dann ist besser, er nimmt sich einen Diesel. Wenn jemand kurze Strecken fährt, dann ist vielleicht geschickter, einen reinen Elektro zu fahren. Wenn man einen möglichen Anwendungsfall sehen könnte, dann sage ich: jemand, der in Wien, einem Randbezirk wohnt, in die Stadt reinfährt zum Arbeiten, dann kann er das Auto innerhalb dieser 50 Kilometer bewegen und laden. Wenn er am Wochenende ein Ferienhaus am Semmering hat oder im Bodersdorf zum Surfen fährt, na, dann kann er am Wochenende seinen Verbrenner nutzen und braucht keine Reichweitenangst haben. Jedenfalls fährt er nicht effizient elektrisch, aber auch nicht effizient verbrennungstechnisch. Und wenn man sich solche Strecken anschaut, wäre es vielleicht zu überlegen, ob man sich nicht ein reines Elektroauto kauft, weil die haben heutzutage auch schon äh, akzeptable Reichweiten. Und wenn man dort so ein bisschen plant und mit dem Strom haushaltet,
0: kann man auch schon gute Distanz nach am Wochenende mit dem PEF fahren. Sehr schön. Thomas Hametner, vielen Dank für diesen Crashkurs. Ich glaube, jeder, der heute dabei war, kann Plug-in-Hybride jetzt besser einordnen und versteht vor allem die Detailunterschiede zu den anderen Antriebsformen. Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung. Habe ich sehr gerne gemacht. Vielen Dank auch an euch, dass ihr heute dabei wart. Wenn ihr sagt, da gibt es ein Thema, das beschäftigt mich persönlich schon länger, da wäre doch eine Podcast-Folge super, sehr gerne, schickt uns eure Vorschläge ganz einfach über die Kontaktmöglichkeiten in der Podcast-Beschreibung, in den Show Notes. Vielleicht beantworten die Expertinnen und Experten des ÖAMTC dann schon bald eure ganz persönlichen Fragen. In zwei Wochen gibt es schon die nächste Folge. Bis dahin wünsche ich eine gute Fahrt, ganz egal mit welchem Antrieb. Und bis bald hierbei, was uns bewegt.